0: Wij openen het woord van God en we gaan een gedeelte lezen. Uit gelaat hoofdstuk 4 en 5. Gelaat 4, ik wil de schriftlezing bij vers 21 beginnen. En we lezen door tot en met hoofdstuk 5, vers 4. Gelaat 4 dus, vers 21. En we lezen door tot hoofdstuk 5, vers 4. Het woord van God spreekt ons als volgt aan. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet. Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, een van de slavin en een van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinbeeldige betekenis, want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene dat van de berg Sinei dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinei in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk onvruchtbare, die niet baart, was los in gejuich en roep u, die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan van haar, die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij, die naar het vlees geboren was, hem vervolgde, die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Wat zegt de schriftrechter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, we zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Sta dan vast in de vrijheid, waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Tot zover de lezing van de schrift en de tekst. Voor de preek van deze middag is het eerste vers van hoofdstuk 5, gelaten 5, vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Sta in de vrijheid, het thema boven de preek, sta in de vrijheid. Drie gedachten, leven in vrijheid, staan in vrijheid, blijven in vrijheid. Vrijheid. Leven in vrijheid, we moeten beseffen en helder hebben welke vrijheid dit is, daar gaat het over. Een christen mag leven in vrijheid, maar welke vrijheid is dat dan? Vervolgens staat er dat hij daarin moet staan, moet vaststaan, wat wil dat ons zeggen? En ten derde, blijven in vrijheid, omdat erbij staat, laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Drie gedachten dus in de prediking. Gemeente, ik heb uiteraard niet zomaar deze tekst gekozen. Dat gebeurt eigenlijk nooit, dat je zomaar een tekst kiest. Maar in dit geval heb ik er wel veel over nagedacht, lang over nagedacht. Welke tekst zal ik kiezen om afscheid in de Laankerk te preken? Er zijn zoveel dingen die naar boven komen als wij... Terugkijken op de achterliggende jaren, er zijn zoveel thema's die zich aandienen. Zal ik proberen, dacht ik, zal ik proberen een soort terugblik te geven op de achterliggende tien jaar? Zal ik proberen een soort samenvatting te geven van wat ik heb geprobeerd te zeggen en wat naar mijn overtuiging de kern van de prediking was of had moeten zijn? Zal ik ingaan op mijn eigen situatie, dat weten we allemaal, de manier waarop ik afscheid neem is heel anders dan ik zelf ooit had gedacht en we allemaal hadden gewenst, moet ik het misschien hebben over de verborgenheid van Gods voorzienigheid, de weg die Hij kan gaan met ons en die wij niet begrijpen, ik heb het allemaal overwogen en erover nagedacht, maar Uiteindelijk kwam ik uit bij dit vers, uit gelaten 5, vers 1. De vrijheid van een christen. De vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Een christen mag leven in vrijheid. De eerste gedachte. Vrijheid. Wat is dat voor vrijheid waar de tekst het over heeft? Ik denk, gemeente... Ik weet dat een, een paar van de huisbijbelkringen ook het uh, bijbelboek Gelaten hebben besproken. Misschien kunnen die mij bijvallen als ik zeg dat dit vers wel eens het belangrijkste vers van het hele bijbelboek Gelaten zou kunnen zijn. Dit vers, Gelaten 5 vers 1. Het is een, een scharniermoment in de hele brief... Als Paulus hier zegt, sta dan in die vrijheid, sta dan vast. Dat woordje dan betekent dus natuurlijk daarom, kortom, samenvattend. Dus, hij vat samen wat hij heeft willen zeggen. En zijn hele betoog, al die hoofdstukken daarvoor, die vat hij samen op dit moment als hij zegt, sta in die vrijheid. Maar het is ook vervolgens het begin van de komende hoofdstukken daarna. Het is het startpunt van wat hij nog verder te zeggen heeft. Als dat zo is, dan begrijpen we dat dit een heel belangrijk vers is. Als hij terugkijkt op die hoofdstukken, dan zegt hij, zo kunnen we dat en mogen we dat samenvatten. Gelovigen in Galatië, jullie zijn vrij van... Bevrijd van, dat is de terugblik. En over uitblik is, jullie zijn vrij tot. Vrij om te, met het doel. Ja, dus die twee kanten zitten in dat woord vrij zijn. Je kunt ergens vrij van zijn, en van bevrijd zijn. En je kunt vrij zijn om te. De vrijheid hebben om iets te gaan doen. Nou, die beide dingen zitten erin. En ik kan ze niet in deze dienst allebei uitvoerig bespreken. Ik wil de nadruk leggen op dat eerste. Vrij van. Bevrijd van. Gelovigen, zegt hij, jullie zijn vrijgemaakt. Nou, waarvan dan? Waarvan zijn deze mensen vrijgemaakt? Nou, zegt iemand, hé, ik weet dat uh, wel in grote lijnen, dat... Er, er, er valse leraars waren, opvolgers, die na Paulus kwamen en kritiek hadden op zijn prediking. Ze zeiden, ja, maar je kunt toch niet al die wetten en geboden loslaten? Ja, er zijn toch wel dingen die je als gelovige moet doen, blijven doen. Je moet je laten besnijden, je moet de, de Joodse wetten houden, feestdagen enzovoort. De mensen in Galatië waren wel onder de indruk van die argumenten. Ze dachten, ja, dat is wel zo. Dus iemand zegt wellicht, nou, die mensen toen moesten inzien dat ze vrij waren van de Joodse geboden die we kunnen vinden. In Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, misschien nog aanvulling in Esdra, in Nehemia en zo. Ze moesten dit horen, dat ze vrij van de wetten zijn en van die geboden zijn. En als wij de vraag stellen wat dat voor ons betekent, de christelijke vrijheid, dan zegt iemand nou, ja, het christendom moet niet in al die regels en wetten bestaan, we moeten niet uh, elkaar voorschrijven uh, hoe je hiermee over, om moet gaan, hoe je daarover moet denken, we zijn vrij, al die regeltjes en die geboden, al die dingen die we elkaar kunnen voorschrijven. Hè, over hoe je je kleden moet. En hoe je de zondag houdt. En wat er wel mag en wat er niet mag. We moeten niet wettisch zijn. Daar zijn we vrij van. Nou, er zit hè, op het eerste gezicht lijkt er wat in te zitten. Omdat het zo vaak over de wet gaat. Maar Kofijn zegt in zijn verklaring bij dit gedeelte. Ja, dat is veel te weinig. Als, we, als dat het zou betekenen... We moeten bijvallen, als dit het zou betekenen, gemeente, dat, dat, dat wij vrij zijn van wetten en regeltjes, dan doen we het werk van Christus veel te kort. De Heer Jezus heeft zijn leven niet gegeven, hij is niet de weg naar het kruis gegaan om ons van een aantal regeltjes en wetten te bevrijden. Zou dat het enige zijn wat we tegen elkaar kunnen zeggen, joh, neem het niet zo moeilijk, kies voor de makkelijke weg, nee... Dat woord vrijheid staat tegenover slavernij. Zeker in het, in het gedeelte van hoofdstuk 4 dat wij lazen. Dus bij, Paulus zegt wij waren slaaf, wij waren verslaafd. Maar we zijn bevrijd geworden. We zijn vrijgemaakt van die slavernij. Dus, gemeente, als ik dat probeer samen te vatten. Die vrijheid waar het hier over gaat is een vrijheid van het Geweten en vrijheid in ons hart en vrijheid van binnen. Wij krijgen de belofte dat wij vrij zijn van de straf en van de schulden. Dat wij vrij zijn van angstgevoelens en van schaamte. De belofte van vrijheid hier is dat wij vrij zijn van die drukkende onrust die ons kan bezetten als we ons afvragen hoe God over ons denkt. Dat gevoel dat het nooit goed genoeg is. Dat je altijd maar weer denkt, ja, maar wat vindt God ervan? Nee, zegt Paulus, je bent ervan bevrijd. Je mag weten dat je de gunst van God bezit. Je bent bevrijd van de toorn van God... Gelaten 3 vers 13, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. En in plaats van die angst en van die straf en die onrust en die onzekerheid, hebben wij een vrije toegang. En mogen wij weten dat de liefde van God en de genade van God er is. De vaderlijke zorg, de vergeving de zonden, de relatie met God is open, is vrij, is goed. Kijk, gemeente, dat is die vrijheid. Dat is die vrijheid. God is mijn vader, mijn verlosser, mijn redder, mijn beschermer, mijn zaligmaker. Vrij. Nou, dat is dus veel meer gemeente dan een aantal regeltjes hè, die we niet meer hoeven te houden. Een aantal geboden die zijn komen te vervallen. Dit is het grootste en het kostbaarste bezit dat een christen heeft. Vrij zijn in het geweten. En Calvijn zegt in zijn verklaring, ik zou liever dood zijn dan deze vrijheid kwijtraken. Dit gaat mij boven alles. Het evangeliegemeente en de evangelieprediking. Maar zelfs het evangelie zelf, hè, het evangelie zelf heeft geen zin als het hier niet op uitloopt. Als je zegt, als je meeluistert of hier in de kerk zit en je zegt, ja ik vind het evangelie mooi, hè, aanbod van genade en zo prachtig. Maar als je in je hart en in je geweten niet de bevrijding ervaart... Dat het goed is. Als het niet verder komt, is het evangelie nog niet gekomen waar het wil zijn. Hierover gaat het evangelie. Het is goed. Het is open. Het is vrij tussen God en mij. Dat is onze eerste gedachte. Leven in vrijheid. Ik ga de eerste gedachte afsluiten. Ik doe dat niet met een vraag. Ik uh, ik heb in de achterliggende jaren heel wat keren zo'n eerste gedachte afgesloten met een vraag, maar vanmiddag niet. Waarom niet gemeente? Nou, als ik een vraag zou stellen, hè, dan zou zich de, de, de neiging opdringen om, om de vraag te stellen aan elkaar, en ieder van ons aan zichzelf, heb ik deze vrijheid? Nou, laat ik het eens doen. Ik vraag aan u en jou, heb jij die vrijheid in Christus? Nou, dan gaan we weer. Oeh, denk je, ja, hoe vrijheid in mijn geweten. Heb ik dat? Kan ik dat zeggen? Nee, gemeente, ik stel geen vraag. Ik wil een bevestiging geven, een bemoediging, een verzekering. Ieder van ons, ieder van ons die in Christus gelooft, al is je geloof nog zo klein, nog zo zwak. Al is het nog zo... Zo bekommerd misschien, zo aangevochten, maar ieder van ons heeft deze vrijheid. De Bijbel zegt al telkens weer, je bent geen slaaf meer, je bent bevrijd door Christus. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, maar hij ziet in gunst echt waar op allen die hem vrezen. En we zongen dat. We zongen dat mee uit Psalm 116. Keer, mijn ziel, tot uw rust weder. weder. Gezijd verlost. God heeft u wel gedaan. Je bent verlost. We moeten ons geweten niet bevragen. Aan ons geweten vragen, als het ware, wat vind je ervan? Want dan gaat ons geweten wel los. Catechisme zegt in zondag 23, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dat is de stem van ons geweten. Als wij vragen, wat vind je ervan? Nee gemeente, wij moeten niet aan ons geweten vragen wat hij ervan vindt. We moeten ons geweten aanspreken. En zeggen, wat er ook wisselt, dit ene toch niet. Ik heb vrede met God voor altijd. Wij moeten als het hier om gaat niet onszelf onderzoeken. We moeten het evangelie onderzoeken. We moeten niet zozeer praten en zeggen wat wij ervan vinden, maar we moeten luisteren. Wat God zegt, wat de schrift zegt. Je bent bevrijd, sta in die vrijheid. Er is vrijheid voor iedereen die gelooft. Voor alle gelovigen. Zo komen we bij onze tweede gedachte. staan in vrijheid. Want dit zegt Paulus gemeente tegen alle gelovigen. Sta in deze vrijheid. Waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Heeft vrijgemaakt. Voltooi de tijd. Hij zegt niet. Nou, gelovigen... Sommigen van jullie hebben dat misschien bereikt, maar waarschijnlijk de meesten niet. Of misschien allemaal wel niet. En daar moet je naar streven, daar moet je naar verlangen, daar moet je maar om bidden. Dat je nog eens in die vrijheid mag komen. Hij zegt niet Christus zal ons vrijmaken. Nee, hij zegt Christus heeft ons vrijgemaakt. Hij zegt niet nou het begin mag te zijn, he, die wedergeboorte en dat geloof en de bekering, ja, ik, ik denk dat dat er wel is. Maar, gemeente van Galatië, ik zie zoveel, zoveel gebreken bij jullie. Zover zijn jullie nog niet gekomen. Er is nog meer te verkrijgen, hoor. Er is ook nog vrijheid in Christus. Dat zegt hij allemaal niet. Paulus zegt niet, ja, goed, hè, in de dogmatiek en in de leer ben... Ben je wel vrij en zijn alle christenen vrij... maar ja, praktijk is wel anders. Nee, dat zegt hij allemaal niet. Hij geeft een opdracht, een bevel met nadruk... sta in die vrijheid. Jullie zijn allemaal bevrijd. Niet alleen en niet allereerst van regeltjes en wetjes enzovoort... maar jullie zijn bevrijd van alles wat, wat in de weg zou kunnen staan... Ten opzichte van God. Dus gemeente, het is hier alles of niets. Het is hier niets of het is alles. En voor elke gelovige is het alles. Alles. Sta in die vrijheid waarmee je bevrijd bent. Je hoeft niet meer te vorderen. Je hoeft niet meer te groeien. Je hoeft niet meer toe te nemen. Dus de tekst zegt... Sta in die vrijheid. Je bent dus al waar je wezen moet. En sta daar. Je hoeft niet te lopen, je mag staan. Je hebt de, je hebt de plaats van bestemming bereikt. Blijf staan waar je staat en het is, het is goed. Ja, het is waar gemeente, dat weet ik natuurlijk ook, dat er in de Bijbel heel veel aansporingen staan... Neem toe en groei in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus, zegt Petrus. Die opdracht is er. Er is altijd meer groei mogelijk en meer groei nodig als het gaat om de vrucht van de geest. Gelaten 5, is 22. Er is altijd vordering en verdieping mogelijk. En liefde en blijdschap en geloof en zelfbeheersing en zachtmoedigheid. Jazeker, jazeker. Maar die oproepen gelden niet voor alles in de Bijbel. Niet als het om deze vrijheid gaat. Dan moeten we staan waar we staan. En als we de Bijbel erop nalezen, dan vinden we heel wat meer plekken en meer teksten waar dat benadrukt wordt. Jezus zegt in Johannes 15, blijf in mij en ik in u. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft, alleen maar blijven. En ik in hem, die draagt veel vrucht. Dat is die mooie tekst uit Handelingen 11. Ik heb daar begin van dit jaar de bevestiging van de Amstragers mee gedaan over Bannebas die in Antiochieën komt. Toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. Hij zag die gemeente. Nog lang niet volmaakt. Maar hij spoorde ze aan. En wat zei hij? Jullie moeten... Toenemen, jullie moeten verdiepen, jullie moeten meer dit of... Nee, nee, nee. Hij spoorde hen aan om met een hartelijk voornemen bij de Here te blijven. Alleen maar te blijven. Als Paulus een samenvatting geeft van het evangelie in 1 Corinthe 15 vers 1 en 2... Benadrukt die opnieuw datzelfde punt, verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb. Jullie hebben het aangenomen, jullie staan erin. En dan eindigt hij datzelfde hoofdstuk, 1 Corinthië 15, met de woorden, daarom mijn geliefde broeders wees, standvastig, onbewegelijk, blijf staan waar je staat. Sta in de vrijheid. Nou, dat is het woord dat Paulus hier richt aan de gemeente in Galatië. We zien daar dus wel een accentverschil, gemeente, tussen de Romeinenbrief en de Gelatenbrief. He, ze, ze gaan over dezelfde thema's, over geloof, rechtvaardiging. Of van Christus. En toch, die brief aan de, aan de Romeinen kunnen we zeggen, dat gaat over mensen die tot geloof mogen komen. Dat vertelt hoe het evangelie komt tot ongelovigen en hoe wij tot vrijheid kunnen komen. Dat is de Romeinenbrief. En de gelaten brief zegt hoe wij in die vrijheid kunnen blijven. De Romeinenbrief spoort aan om te gaan geloven. En de gelaten brief richt zich tot gelovigen en spoort hen aan om te blijven staan. De ene zegt hoe je levend kunt worden, de ander hoe je levend kunt blijven. De ene waarschuwt, de Romeinenbrief, de ene waarschuwt dat wij de aangeboden genade niet moeten verachten. En de ander om de geschonken genade niet kwijt te raken, vers 4. Uit de genade te vallen. Want dat gemeente was de grote fout van de mensen in Galatië. Niet dat eerste. Want ze waren gelovig. Maar dat tweede. Ze waren tot geloof gekomen. Ze hadden het evangelie geloofd. Ze wisten dat ze uit genade waren gered. Maar nu. Wat moeten we dan nu doen? Nou, dat is een belangrijke vraag. Als je tot geloof gekomen bent. Wat moeten ze doen om die liefde en die genade van God vast te kunnen houden? Wat moesten ze doen om dat niet weer te verliezen? Nou zeiden die leraars die naar Paulus kwamen. Ja dan moet je die regels houden en dan moet je die geboden houden en die wetten. Je moet ze naleven en hoe preciezer je bent hoe beter het is. Je kunt me beter te zwaar zijn dan te licht. Die mensen die zeiden ja, dat, dat spreekt ons aan. Als wij die genade van God en die gunst willen vasthouden. Dan, dan moeten wij ons daarmee inspannen en die wetten houden. En toen ging het fout. Ze raakten de vrijheid kwijt. Toen ze de vrijheid wilden vasthouden. Ze raakten de vrijheid kwijt. Juist omdat ze het wilden vasthouden. En ze werden weer met een juk van slavernij bevangen. En weer kwam die oude angst en die oude onzekerheid. En die oude onrust naar binnen. En die twijfel. Doe ik het wel goed genoeg? Wat vindt God ervan? Wat moeten wij doen, gemeente? Als wij tot geloof zijn gekomen en de genade van God willen... Vasthouden. Wat moeten wij doen? Niets. Niets. Wij moeten niets doen om die genade vast te houden. We moeten staan waar we staan. Het is goed. Kijk, de grootste bedreiging, gemeente, van een christen is niet... dat je denkt te geloven en dan blijkt dat je geloof niet echt is. Ik geloof niet dat dat de grootste bedreiging voor een christen is. De grootste bedreiging van een christen is dat je begint met bevrijding en vervalt tot slavernij. Dat je begint met het evangelie van Gods onverdiende genade en dat je dat toch weer kwijtraakt. Kijk, de tekst zegt het, hè, waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Gemeente, dat woordje Christus. Zijn naam. Laat daar nu het licht eens vallen. Wie heeft ons vrijgemaakt? De Heer Jezus. Heeft hij dat goed gedaan of heeft hij dat halfbakken gedaan? Heeft hij dat een beetje gedaan of heeft hij dat helemaal gedaan? Helemaal gemeente, hij is tot in de vloek neergedaald. Om ons te bevrijden. En al die twijfels van ons. Hè, en al die aarzelingen. En telkens weer die onzekerheid die naar boven komt. Dat is zonde. Waarom? Omdat het twijfelt aan Christus. En wat hij gedaan heeft. Zijn werk is zo volledig. Zo volmaakt. Zo volkomen. Hij zorgt niet voor een goed beginnetje en de rest is voor ons, gemeente. Nee, hij zorgt voor het begin en voor het einde en alles ertussen. En wat moeten wij doen om die vrijheid vast te houden? We hoeven helemaal niets te doen. We mogen eenvoudig aanvaarden dat we bevrijd zijn en bevrijd blijven. Ja, maar wat moet ik dan doen als ik, mij, als ik mezelf zo teleurstel? Als ik God misschien zo tegenval. Als ik weer zondig. Misschien zegt iemand, ik denk terug aan het moment dat ik tot geloof kwam. En die eerste tijd was zo rijk en zo vol. En nu? Wat moet ik doen als ik merk dat ik lang niet zo geestelijk ben als ik zou willen? Ik moet toch wel iets doen... Die twijfel is het toch niet zomaar, die onzekerheid. Maar juist, gemeente, op dat moment, hè, dan klinkt de tekst in gelaten vijf vers 1. En dan zegt Paulus, sta in die vrijheid. Die tekst is niet bedoeld voor de hoogtepunten, maar voor de dieptepunten. Niet als het lekker licht is en het vanzelf gaat, maar als de weg donker is. Als we onszelf tegenvallen, dan zegt die tekst... Maar je valt God niet tegen. Hoe kan dat? Welgemeend, hij ziet ons aan in Christus. En Christus valt hem niet tegen. Hij kent ons wel. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Juist op dat moment zegt God steeds weer, ook dan. Wat er ook wisselt. Dit ene toch niet. Ik heb vrede met God. Voor altijd. En juist dan gemeente. Juist dan als je voelt dat je eigen werk geen bodempje is waarop je bouwen kan. En als je jezelf tegenvalt en teleurstelt. Dat is het moment gemeente om te geloven. Want dan voel je en ervaar je. Ik heb het offer van Christus nodig. Juist dan moeten wij luisteren. Naar de stem van het evangelie. Dat zegt, je hebt vrede met God. Door het offer van Christus. Sta in die vrijheid. En zo gaan we naar onze derde gedachte. Blijf in die vrijheid. Blijven in vrijheid. De tekst sta, zegt, sta dan vast in die vrijheid. Blijf staan in die vrijheid. Ik heb zo net gezegd, hè, wat moeten wij dan doen? Ik zei, ja, je moet niets doen. Dat vul ik aan. Ik trek die woorden niet in, maar ik vul ze aan. Wat dan? De gemeente vraagt inspanning om niets te doen. Het vraagt inspanning om te blijven staan. Omdat we de neiging hebben om weg te lopen. Dat woord staan hier heeft ook die betekenis. Houd stand. Loop niet weg. Vlucht niet. Blijf staan. Sta voor je zaak. Het woord komt voor in... in Efeze 6, aan het begin van de beschrijving van de geestelijke wapenrusting. Er staat in de de Statenvertaling, Efeze 6 vers 14, hou dan stand. In de Statenvertaling staat eenvoudig, sta dan. Weer datzelfde, hè? Blijf staan. Daar sta je, daar sta je goed. Je moet niet achteruit wijken, je moet niet terugdeinzen. Blijven staan. Nou, dat vraagt inderdaad aandacht. We hebben het slot van hoofdstuk 4 erbij gelezen. En Paulus heeft daar niet twee zonen van Abram genoemd, Ismaël en Isaac. Beide waren zoon van Abram. Maar de een was een slaaf en de ander was vrij. De een was geboren uit slavin, Ismaël geboren uit Hager. De ander was geboren uit een vrije vrouw, Isaac geboren uit Sarah. En die twee, dat gaat niet samen. Het staat in 4 vers 29, maar zoals destijds, hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was. Zo is het ook nu. Die twee broers, halfbroers, die slaaf en die vrije, die maakten ruzie. Of beter gezegd, de slaaf maakte ruzie. Er staat hier zelfs, hij vervolgde de vrije. Dus er is een... Gevecht gaande, er is een botsing. Wat zegt de schrift echter, vers 30, jaag de slavin en haar zoon weg. Nou, Paulus, ik ga deze, dit gedeelte niet uitvoerig bespreken, maar dit punt begrijpen we allemaal. Paulus zegt, gemeente van Galatië, kijk eens naar dat voorbeeld. Het heeft een zinnenbeeldige betekenis. Het heeft een les voor ons. Gemeente van Galatië, je moet dat niet laten gebeuren. Je moet die valse leraars, die jullie weer slaaf maken, eruit jagen. Je moet er tegenin gaan. Een opdracht jaag de slavin en haar zoon weg. Die valse leraars, die jullie zekerheid en de innerlijke rust bedreigen. Stuur ze de laan uit. Stuur ze de laankerk uit. Zou je nu zeggen, we moeten als gemeente dat niet laten gebeuren. We kunnen die christelijke vrijheid te makkelijk zien als iets, nou ja, dat is een soort extraatje, hè. Daar moet je niet te vaak over hebben. Dat is niet de hoofdzaak. Geef maar een beetje toe. Ja, dat kan waar zijn als het over regels gaat, over geboden gaat, over uiterlijkheden. Maar hierover niet. Dit vraagt, zegt Paulus, een nadrukkelijke en krachtige bestrijding. Die slaafse neiging, die moeten we weerstaan. Hoofdstuk 4 eindigt zo. Broeder, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Ik wil niet in deze laatste preekgemeente nog allemaal aansporingen, adviezen, suggesties enzovoort meegeven. Maar de tekst... Geef ons deze aansporing mee. Gemeente, wees zuinig op het evangelie. Laat het je niet afnemen. Laat het niet gebeuren dat je wijkt. Verdedig het. Dat is die derde gedachte. Blijf staan. Wees als kalfijn en zeg ik ben liever dood dan dat ik deze vrijheid in mijn gemeente geweten zou opgeven en laten afnemen. Christelijke vrijheid is het, hart, is het hart van het christelijke geloof. Te weten dat ik vrij ben van die druk en van die last en van die schuldgevoelens en die angst... omdat door Christus de weg naar God open is. Als ik terugkijk, gemeente... De achterliggende tien jaar, als ik terugkijk, zou ik willen dat ik vaker over de christelijke vrijheid had gepreekt. Ik zou willen dat ik het vaker had gedaan. Ik heb over heel veel dingen gepreekt. Ja, ik sta nog steeds, denk ik, achter wat ik gezegd heb. En toch zou ik willen, nu ik vol bezig was in de voorbereiding voor deze tekst, had ik hier maar vaker over gepreekt. Dit is zo wezenlijk. Dit is zo belangrijk. We zijn vrij in ons geweten. Niets staat ons in de weg. Maar gelukkig gemeente, ik kan het in deze laatste dienst. In de afscheidsdienst nog een keer zeggen. En ik zeg het hartelijk in verbondenheid. Broeders en zusters. We zijn bevrijd door Christus. Hij heeft ons vrijgemaakt. We zijn geen slaven. We zijn vrije mensen. We zijn vrije kinderen van God. Het grote voorrecht dat God ons gegeven heeft. We steunen niet op onszelf. Wij steunen op het offer van de Heer Jezus. Wat Hij gedaan heeft. We zijn liever dood dan in ons geweten gebonden. Die vrijheid is onze vreugde. Die bevrijding is ons alles. En daarom sluit ik deze afzijdsdienst met deze woorden. Als een wens. Als een opdracht. Sta in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Amen.